0: Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación
2: de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida.
3: Buenas noches, esto es Side by High en este nuevo episodio, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Canaret. En esta noche nos acompaña el doctor Lester Bonilla, como siempre. Hola. Y una persona muy especial, el señor Radamés, Radamés de la Rosa. Radamés,
4: una ficha conocida ya en, el, <risas> en, en, en este país.
3: El tema que, no bueno, director de lo que es Casa Abierta, ¿no? En esta noche... Eh, Queremos hablar con el señor de la Rosa porque hay un tema que es muy especial y es el tratamiento, los tratamientos que actualmente se están aplicando para personas que de uso de drogas fuertes a través de cannabis. ¿no? Y o sea, de la usando forma,
4: el cannabis como, como para terapia salir, para salir de para salir
3: de drogas fuertes, drogas
4: fuertes okay. y
3: también como, como medicamento para la ansiedad para la depresión que yo creo que son trastornos que sufren muchos adictos no bienvenido don el don de la rosa don de la rosa <risa> sí
2: muchas gracias muchas gracias para mí es un placer estar con con ustedes acá por muchos años de, como director de Casa Abierta, como profesional de la Psicología. estudioso del el tema de, del uso de sustancias, tanto desde el punto de vista medicinal como desde el punto de vista adulto, uso adulto. Eh, he tenido la, la expectativa de que surjan otras voces como las la de ustedes. Porque el mundo nuestro es un mundo muy dominado por, por los temas religiosos. ultra es. El el recurso del miedo ha funcionado mucho en el país. Y pues muchas personas piensan que hablar de drogas es hablar de demonios. De uh -huh. cosa que no se puede hablar. Así que me alegro mucho de escuchar, ver a de gente como ustedes que han empezado a hacer una voz fresca en, este, en esta selva dominicana.
3: Muchas gracias. Caramba. Muchas gracias. Qué elogio, elogio gracias. Eh, qué elogio.
4: Sí, lo que pasa es que hay que pensar, usar la cabeza. Nosotros estamos acostumbrados los seres humanos solamente a hacer lo que nos dicen pero de vez en cuando tenemos que pensar.
3: Y tomar la iniciativa. Y tomar la
4: iniciativa. Los países desarrollados, ¿qué es lo que hacen mejor que nosotros? Pensar. Entonces debemos pensar.
3: Analizar. Pensar
4: en el futuro, pensar en lo que se está haciendo, pensar en qué beneficia a nuestro país, pensar en qué beneficia a nuestras personas.
3: Señor de la Rosa, una pregunta que me surge y que vendrá próximamente en uno de nuestros capítulos acerca de mitos y realidades de lo que es el cannabis medicinal. Mucho se ha dicho que el cannabis es una puerta para otro tipo de droga más fuerte, que bueno, que causa paranoia y que causa un sinnúmero de cosas y barbaridades que tú dices, wow, pero qué película. Eh, ¿Es cierto eso? Que el cannabis puede ser la puerta, el, ca el cannabis de, de uso médico, vamos a decir así, eh, es, la, puede ser la puerta para otra droga fuerte, entiéndase, heroína o otro tipo de, de sustancias, no, ¿no? Muy, muy dañina para la, para el ser humano.
2: Ese es uno de los mitos que se ha, que se ha propagado históricamente. Eh, se ha hablado siempre de que unas drogas son puertas para ingresar a otras, ¿no? Siempre que hablamos de drogas ilegales, uh -huh. legalizadas ¿no? Porque cuando hablamos de, del alcohol y hablamos del tabaco, a nadie se le ocurre pensar que puede ser puerta de para uso de otras. Uh -huh. Es un mito, un mito. Ninguna droga conduce a otra las personas son las que deciden, consciente o inconscientemente, eh, pasar de una sustancia a otra, cuando hablamos de uso adulto. no Por ejemplo, hay personas que se pasan toda la vida, yo conozco personas que tienen 30, 40 años consumiendo cannabis eh, de, de manera adulta, no, no porque sea medicinal, sino porque la usan. porque De forma van, responsable. De forma mamá. responsable. Y, y no han pasado a ninguna otra sustancia. Y, y, el, y el consumo de alcohol, por ejemplo, es el, el más el más eh, emblemático de esto. ¿Cuánta gente ha pasado toda la vida consumiendo alcohol, incluso con adicciones al, al consumo de alcohol, y no consumen otro tipo de sustancias? O sea, mi, mi
4: abuelo vivía con una chata en, en el bolsillo. Un
2: mito, un mito que de, de tanto que hay sobre el uso de sustancias, sobre todo enfocado en las sustancias que fueron ilegalizadas de manera incorrecta por el mundo conservador, porque realmente eh, yo soy de lo que pienso que los seres humanos debemos ser libres, y cualquier gobierno cualquier estado que decida que yo como ser humano no puedo hacer tal o cual actividad que no afecte a terceros es un gobierno una autoridad irresponsable porque no debería haber prohibiciones a las personas adultas tenemos que tener normas que impidan Exacto. que los más jóvenes los niños los adolescentes lleguen a consumir sustancias que les puedan hacer daño pero una persona adulta debe tener la libertad de decidir qué hacer con su vida independientemente de que eso le afecte a él. Ahora, cuando le afecta a tercero, entonces sí tenemos que tener en cuenta que ya estamos afectando derechos de, de, de tercero, pero no a no la persona como tal.
4: ¿Qué dicen acerca de que he escuchado gente diciendo que la ilegalidad es lo que conduce, es la puerta de entrada a esas drogas? ¿Qué acerca de esa teoría de que es la ilegalidad realmente la puerta de entrada hacia otras sustancias? ¿Qué, ¿Qué hay sobre eso?
2: No, la ilegalidad lo que ha hecho... La gente conoce mucho el tema de la, de, de la ley seca de los años 30 en Estados Unidos. Eh, y sabe muy bien cuáles cuál fueron las consecuencias de esto. O sea, el, el ilegalizar el alcohol, lo que, lo que generó fueron las bandas, las famosas bandas que todo el mundo conoce, y que el más conocido es Al Capone, pero que uh -huh. fueron bandas en todo Estados Unidos, sobre todo en Chicago.
3: Violencia. Eh, violencia. Criminalidad, criminalidad. Por el alcohol. Por el alcohol.
4: Algo que es legal totalmente por, ahora. Por
2: ilegalizar legalizar el alcohol en esa época. Porque las prohibiciones no son medidas para luchar contra nada. Las prohibiciones son medidas que se toman en base a criterios eh, muy distintos a lo que es la ciencia. Cuando usted dice, la ciencia marca esto, la ciencia nunca va a prohibir nada. La ciencia va a establecer es. cuáles son las cosas que se pueden usar y no se deben usar en determinadas circunstancias, pero no lo va a prohibir porque las prohibiciones no sirven para nada. Entonces, yo no creo que ninguna droga, ni el alcohol, ni la prohibición sean puerta de nada. Para mí me parece que tiene que ver con el ser humano, uh -huh. con la educación, con el entorno social. Y cuando hablo de entorno social, quiero eh, hacer una precisión acá. Eh, usted no va a ver nunca que la legislación nuestra, que es una legislación para toda la sociedad, se va a tener una presión social sobre sectores de clase media y clase alta por el consumo de sustancias. Usted lo va a ver en sectores populares. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de la ley no es equitativa. No. No, no, es, es. no es una legislación que se aplica a todo el mundo. No es eso. Tolerancia cero, dicen. No, no es tolerancia cero, es una intolerancia selectiva a lo que se aplica cuando se persigue a las personas que usan sustancias por el solo hecho de usarla.
4: Es como, es como dijo en estos días alguien en el medio de comunicación, la clase media la consume, la clase baja la vende, y el rico se beneficia, y al final el que cae preso es el, el pobre.
2: Yo diría que hay una, hay una no se puede, no se puede eh, encasillar el tema en un sector social, porque, por ejemplo, el uso de la cocaína empezó a usarse en el sector de clase media y clase alta, y hoy se vende cocaína. Dicen que es cocaína. Porque usted sabe bien que no es cocaína. O sea, eh,
4: bueno. En ocasión, y, y aquí hacen prueba de, de, de las drogas, realmente. Mire, en
2: una ocasión, en una reunión con uno de los presidentes de la DNCD, eh, en el Congreso, discutiendo sobre, sobre el tema, él le dijo: No quiero que salga de esta mesa lo que voy a decir acá. Pero mire. Lo que estamos nosotros deteniendo en el país apenas tiene un 5% de principio activo de cocaína. Oh 5%. Un
4: 5%. Es decir, wow.
2: lo que se vende en la calle, en los barrios populares, no es cocaína, no es heroína, no es, no es cannabis, es cualquier otra cosa mezclada allí. No es éxtasis. Sí, es, es mil cosas mezcladas. Entonces, tampoco podemos hablar de que el consumo de cocaína aumentó. No, el consumo de, <risa> de qué aumentó.
3: <risa> De si usted no sabe ni siquiera lo que está... lo que Y eso es parte de las cosas que también trae la prohibición. Ahora mismo, por ejemplo, eh, todos lo sabemos que se está vendiendo, inclusive en páginas eh, conocidas, por ejemplo, una de las más famosas, Amazon, ¿verdad?, se están vendiendo aceite de cannabis, pero se ha descubierto que muchos de esos aceites... No, no son tienen cannabis. lo que dice,
4: hacer o sea, es un estudio.
3: O sea que de, de la prohibición se está aprovechando un sector para vender un producto... Que tú con la esperanza de que sea lo que el médico quizá en Estados Unidos te ha recomendado, eh, es algo completamente diferente. no Y hipnosivo puede ser también, inclusive, porque uno, uno de los componentes de vitamina E, que tú no la puedes tomar y tú me corrigen eso, tú no la puedes tomar recurrentemente. Sí. Así como también omega 3, omega, dice que tiene, o sea, pero te lo venden como si fuera aceite de cannabis. Es
4: que de donde no hay regulación... Existen gente que se aprovecha y hay negocios. Por eso es importante el tema de la regulación. Eh, una pregunta, licenciado. En, en cuanto al tema de de, de, de la, del abordaje del problema de las drogas, ¿cuál es el país de Latinoamérica es que ha hecho el mayor esfuerzo por cambiar? ¿Y cómo ha, hecho, ha sido ese cambio después de haber aplicado o cambiado la política de drogas?
2: Bueno, en América Latina, no solamente, en el mundo. El único país que ha legislado para generar una política totalmente diferente es Uruguay. En el mundo. Porque Portugal hizo un cambio radical a su política, pero Portugal no legalizó el consumo de cannabis, como, no. hizo, como hizo Uruguay. En Estados Unidos hay estados que han, mediante referéndum, mediante votación popular, y mediante mecanismos también congresional por medio de, de los diputados y senadores, han, hecho, eh, han cambiado, han permitido el uso eh, del cannabis medicinal y han permitido el uso adulto eh, con regulaciones. Que el sector conservador dice, pero eso va a aumentar el consumo. Pero puede ser que aumente un poco el consumo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que aumente el consumo o que aumenten los problemas? Los problemas... Descienden Los lo
4: problemas reales el problema
2: real, En Portugal por ejemplo Descendió hasta el consumo Descendió en un 5% Cuando se produjo ese cambio radical en la legislación En Uruguay posiblemente aumentó un poco El consumo de cannabis eh, adulto El consumo adulto Consumo recreativo como se le llama también Pero vamos a ver qué otros indicadores tenemos que mirar sí. Desciende el, el, el tema De la delincuencia desciende el tema de las personas... Apretadas. Pero entonces,
4: ¿todo lo contrario a lo que la gente dice? Entonces, o sea, ¿estamos mal ahora mismo? Porque la gente dice todo lo contrario, que, que, que si legalizamos, entonces se vaya a pique el país. O sea,
2: es un mito que se mantiene bueno, porque no queremos... Bueno, qué bueno que estamos aclarando eso. Mire, por ejemplo, Naciones Unidas, el año antepasado me parece que fue, eh, definió que el, el, la cannabis no es una droga... Como se pensaba al principio, como se clasificó al principio, claro. una droga peligrosa, una droga sin ninguna finalidad terapéutica. Y Naciones Unidas, después de mucha lucha, logró cambiar esto. Pero, por ejemplo, en la
3: República Dominicana no nos hemos enterado que
2: en la Naciones Unidas eso se cambia.
3: Es, eso, eso es algo, una, una, algo que usted ha dicho muy puntual, porque en base a eso se debió modificar la ley 5088, entonces.
2: Por supuesto, ¿Se debió modificar? en ese momento nuestra legislación debió cambiar. Hace mucho que debió cambiar, porque la verdad es que la legislación nuestra, que es el 88, que ya en el 88 es una legislación equivocada porque está basada en las convenciones de droga. Claro, todos los países tienen que basarse en las convenciones de droga. Eh, pero eh, hay, hay que, hay que, que estar planteando, necesitamos cambiar esas convenciones. Ahora, en UNGAS, eh, 2016. Hubo una oportunidad perdida, no se pudo, porque el sector consumador se impuso y lo que hicieron fue pasar un poquito la mano a la, a la, a la, a la ley y de decir alguna cosita, pero no cambiar radicalmente, como debe hacerse. Claro. Pero, por ejemplo, si estuviéramos aquí, eh, voy a tocar un tema eh, un poco eh, quizá delicado para, para mucha gente, si estuviéramos aquí un consejo de droga que estuviera vigilante, haciendo estudios, haciendo Exacto. investigaciones sobre el tema de droga, Dijéramos, pero ven acá, pero si Naciones Unidas ya dice que el cannabis tiene otra finalidad, tenemos que cambiar.
3: Exacto, claro. O sea, eso es lo más lógico, eso es lo más lógico que debe, que debe suceder, que debe pasar.
2: Pero no sucede. ¿Por qué? Porque sigo metiendo el los sigo diciendo cosas que pueden ser políticamente incorrectas. Porque se creó el Consejo de Drogas en el 88, y eh, nunca se ha nombrado a alguien que tenga interés en el tema de droga uh -huh. Que pueda decir, vamos a investigar, vamos a... Presidente, mire, se nombra de asesor a una persona que tampoco lo puede asesorar porque no sabe nada
1: de ese <risa> tema, ¿no? O sea,
2: ¿qué, es, ¿qué ha sido el Consejo de droga Lo que ha sido es un espacio para la, la eh, pagar favores políticos, para la, el clientelismo político. Fíjese, y se puede, porque, por ejemplo, en Conavicida... Es un organismo del Estado. Se nombró a un político. Se nombró al doctor Terrero, que era un exdiputado, un político. Y Terrero aprendió a trabajar en el tema del VIH-Sida, en Conavicida. Y hizo una labor excelente en Conavicida. Un equipo técnico cap capaz de, mo de mover. El Consejo de Dorado pudiera ser un organismo que empujara la política pública del país. Si tuviese un presidente, una, bueno, vamos a cambiar. Pero nombran a un policía. Entonces, ¿cómo usted puede esperar que un
3: policía tenga <risa> una <risa> iniciativa semejante? Yo
4: no sé si usted sabía que nosotros hicimos una propuesta al Consejo. Eh, nosotros lo llevamos... Esto es dominio público, señores. Esto lo pueden buscar en la página eh, de información. Hay una ley de información, acceso a la, a la información. Lo pueden hacer. Nosotros como Canal Red le hicimos una propuesta. Le dijimos, nosotros queremos que se revise la ley en base a, la, a, la, a lo que la OMS dijo el año pasado de que deben de cambiar de categoría el cannabis para trabajar en base a eso hacia una legislación de regulación médica y que nos sentemos sobre la mesa a discutir el tema. Eh, nosotros hicimos la propuesta, un documento de 50 páginas, hecho por un político, por un politólogo, por un abogado, por un economista y por un servidor que soy médico, un documento bien redactado. ¿Y usted cree que ellos lo leyeron? Ellos lo leyeron después que lo de David Ortiz había al aire. Y como estaban agobiados por el tema, lo desempolvaron y ahí lo leyeron.
3: ¿Y dijeron Y que? ni siquiera lo
4: revisaron bien, porque si lo leen, por lo menos, dan algún argumento.
3: Dijeron que no eran el organismo competente.
4: Nos mandaron para Salud Pública, pero eso es otro eso es tema. Eso lo vamos a tratar después más tarde. Pero lo que digo es que realmente usted tiene razón. Eh, yo, me da pena, de verdad, me da pena una persona que ha estudiado, que ha leído, que ha dedicado dos, un año entero a estudiar este tema y que la autoridad competente en tema de drogas ni siquiera tome la osadía de leerse un trabajo hecho con gente pensante, la verdad es que me da pena.
3: Con profesionales que, que se encargaron de cada tema, desglosando. Yo solamente
4: le solicito, por favor, que consideren el documento y que nos sentemos a discutir esto, que nos sentemos a discutir, que no, nosotros no queremos, es eh, que, no, nosotros queremos que discutamos esto en base a lo que se ha pasado en otros países y lo podemos aprovechar en República Dominicana.
3: ¿Cuántos eh, jóvenes, eh, señor De La Rosa, han sido apresados por, por posesión, por ejemplo, de cantidades mínimas, pequeñísimas de, de, de cannabis, por ejemplo?, Ahí ¿Existen esas estadísticas? Porque yo creo que si existen son miles y miles y miles que no acabaríamos ahora.
2: Mire, yo estuve hace unos años en una conferencia, acompañando a una compañera que llevaba una conferencia en, en el Centro de Corrección de, de, de Santiago, en Rafael y me quedó al lado el director del centro. y Entonces yo aproveché para preguntarle, digo eh, eh, habían 700 internos allí en ese lugar, en esa conferencia. Quedan casi todos. Y entonces le pregunto, oiga, de esta gente que está aquí eh, apresada, procesada, por, ¿cuántos son por violación de la ley de droga? Me dijo la mayoría. No, bueno. Entonces le afiné un poco más la pregunta. Y le digo, eh, muy bien, ¿y cuántos son, qué porcentaje son por violación de la ley en, en, en el grado de simple posesión? Y volvió y me repitió la misma, la misma respuesta. La mayoría. La mayoría. Me la me
3: mayoría. O sea, no, no fueron datos. No. El director del centro no tiene datos concretos. No pero, sabe hablar de porcentaje. No,
2: pero fíjese, fíjese la información. La mayoría de las personas que se apresan en este país por violación
3: a la ley es por, popular, es
2: por posesión. son por simple posesión.
3: No, no, ni siquiera estamos hablando de tráfico, sino de no, no, posesión. No, no, simple posesión. Pero la ley nuestra, si usted se lee la ley nuestra, le va
2: a decir la ley nuestra. Que la, la simple posesión, o oh no, perdón, la simple posesión no, te va a decir que el uso ocasional o el uso habituado incluso, o sea, cuando usted hace un hábito de consumir alguna eh, sustancia y que usted la consume regularmente, que ni el uso ocasional, o sea, el uso de un fin de semana o el uso habituado, la ley nuestra, que es una ley anticuada, te lo dice, causa ningún tipo de problema. Ni familiar, ni individual, ni social. La ley 5088 dice eso. ¿Cómo va a ser? Que en el hábito, a nivel de hábito y en el nivel de consumo ocasional, no hay ningún tipo de problema. Pero después te
3: dice que la simple posesión es, está penalizada. Hay una incoherencia una hay bastante, incoherencia, bastante claro. evidente. Claro.
2: Si, si el uso eh, como hábito para poner el máximo que se puede tolerar no causa ningún problema, pero. Vamos más todavía. Digamos que el uso ya de adicción causa algún tipo de problema social. Sí, cuando esa persona trans, trans, transgrede la norma eh, elemental de la sociedad. Sí. Pero la mayoría de las personas que usan droga de manera eh, habituada o incluso adicto no causa ningún tipo de problema social. Tienen problemas ellos como personas. Correcto. Y hay que ayudarle a salir de ese problema. La manera de ayudarle no es metiéndolo preso. La manera de ayudarlo es convenciéndolo de que vayan a un tratamiento y se sometan a, a eso. Porque ninguna persona que usa droga de manera problemática, que tiene adicción, está disfrutando de su adicción, está sufriendo. Entonces esa persona es una persona que tiene un problema, digamos, de salud. Porque también es una, una falsedad que la adicción es una enfermedad. No es una enfermedad. Es mucho más que una enfermedad porque es un problema social complejo. Sí. Entonces, en el, en el nivel de atención deberíamos tener una, una mirada científica, una mirada humana. Y más humana. Hacia ese Exacto. ser humano que está sufriendo. Y deberíamos eh, convencerle de que vaya a un tratamiento. ahora violó la ley, robó, asaltó a alguien. Ya eso es diferente. Pero eso no es, no es el consumidor que lo está haciendo. Es la persona fuera de control que lo está haciendo. Correcto. Entonces, tenemos que ayudar a la persona. No meterlo preso. Y esos son los adictos. Ahora, las personas que tienen un consumo regular, habituado, ¿por qué tienen que ser apresados? Y, y oiga, más grave todavía. El Tribunal Constitucional Dominicano dijo que es correcto que la ley diga que usted lo encuentran con cualquier cantidad de heroína. Y usted es un traficante. La ley nuestra dice eso. Usted puede ser distribuidor. Usted puede ser traficante. Usted puede ser usuario.
3: Y te tratan de la
2: misma manera. Y la, no, la ley te dice. Que, tu, que es lo mismo. Te dice, en función de, de, del, del grado que usted tiene, usted puede ser condenado a tal o cual cosa. O usted puede ser o simple usuario, o usted puede ser distribuidor, usted puede ser traficante, o usted puede ser patrocinador. Pero si a usted le encuentran con una pequeña traza de heroína, Usted es un traficante, ¿Qué? dice la ley. Y el Tribunal Constitucional dijo que sí, que era eso, que eso es correcto. Eso. O sea, wow. eh, estamos en una etapa en este país donde todavía
3: no se comprende. Yo creo que más bien eso, falta de comprensión. Sí, pero también de, de voluntad para, para hacer esa comprensión, eh, señor De La Rosa, porque con tanta información que hay... Entonces, tú puedes, como yo eh, dije en una ocasión entre un grupo de amigos, tanto disparate que se buscan en Google y simplemente usted poner cannabis medicinal, cannabis y tal enfermedad, y usted va a encontrar muchísima información, no de páginas fake, no, de páginas de, de organizaciones, de institutos que han hecho una investigación seria. Y como que nadie se molesta para, para, para hacer eso. Wow. O sea, la gente se, se prefiere mantenerse como desinformada, ya sea por no tocar el tema para que no lo tilden de, de políticamente incorrecto, como usted dijo. O sea...
4: Decía Karl Popper, un filósofo europeo, que la peor ignorancia no es no saber, sino no querer aprender.
3: Exacto, exacto. <ríe> Esa es la
4: peor. Eh, quería preguntarle, licenciado, ¿qué con este tema de legalización en los países? ¿Cuál ha sido la experiencia de esos países que ya han dado paso en regular ciertas drogas? ¿Cómo se mantiene, se mantiene el consumo? ¿Cómo se mantienen las adicciones? ¿Bajan? ¿Suben? ¿Qué, ¿Cuál es la experiencia que han tenido esos países con esos temas de legalizar si ha tenido efecto en, los, en, la, en el consumo de las drogas y en, el, y en el, la criminalidad?
2: Cuando se habla de legalizar, la gente piensa que legalizar es simplemente eh, quitar todo, todo, todas las reglas, todas las normas. Y dicen, no, pero si legalizamos vamos a tener consumo de droga en todas las esquinas, en todas partes. Una falsedad primero, porque las personas no consumen droga o dejan de consumirla porque sean legales o ilegales. ¿no? Una investigadora norteamericana dijo una buena afirmación muy categórica. ¿Por qué las personas consumen drogas? Por dos razones. Porque la necesitan porque creen que las necesitan. Y al final es lo mismo. Exacto. O sea, exacto. Por esas razones consumen drogas, porque las necesitan porque, o porque creen que las necesitan. ¿Cuándo se empieza el consumo de drogas? Se empieza en la adolescencia, a los
3: 13, 14 años. La etapa, la etapa más difícil del crecimiento del ser humano. Humanos. A esa
2: edad se empieza. Pero ¿a quién vemos nosotros? Vemos a, a la persona que tiene 25, 30 años. Decimos, mira mira la consecuencia de esto. Pero ¿cuántos adolescentes empezaron a probar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de cannabis
3: y lo dejaron? Y muchas veces, por ejemplo, tú de, hay, hay, hemos sido testigos de ese clásico, ven para que no te descrigues. Y hay padres que le, and, que le dan que ese traguito de cerveza. Claro, al, o sea, al niño. eso es muy
4: común aquí. O sea, que eso padres... era súper
3: común, inclusive hasta el café. Sí. Claro. Y eso, o sea, eso como, hasta se usa, hasta como una chanza se usaba.
2: Oiga, cuando yo estaba pequeño, yo era muchacho, un niño, mi papá tomaba café en una taza grande, con un plato. Y todos tomábamos de ese café. Entonces, en el plato lo echaba un poquito. Uh -huh. Mi papá no era consumidor de alcohol, pero consumía eh, eh, café. El que consume alcohol, le da a su hijo un poquito de alcohol también, porque no es un problema. No es un problema. Es un problema, porque usted lo está in 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 claro. iniciando el consumo de una sustancia que no debe iniciarse a esa edad. Debe ser cuando ya usted tiene suficiente claridad para decidir qué hacer o no, o no hacer. Pero claro son drogas legales, no hay ningún problema con ellas, son drogas que tienen un santuario creado, no hay problema uh -huh. con ellas, las que tenemos que atacar son las otras, entonces ahí viene el problema y a tu pregunta eh, Lester lo que ha pasado en el mundo que no son muchos los países, eh, por ejemplo el, el, el presidente Mujica cuando discutían sobre la ley en, en, en Uruguay yo estuve en Uruguay cuando se, se promulgó esa ley en un, en un evento que había allí le preguntaron, presidente, ¿y usted cree que estamos haciendo lo correcto? Y él dijo, mire, yo no sé si lo que estamos haciendo en Uruguay es lo correcto. Yo no sé si eso va a funcionar. Lo que yo sé es que lo que tengo ahora no funciona. No funciona, sí. Entonces, si esto no funciona, yo me tengo que mover en claro. una dirección. Claro, claro. Y hemos hecho estudios. Y no fue una cosa a lo loco. La gente cree que fue Mujica que empezó con la legislación en Uruguay. No, fue Tabaré Vázquez, que es un médico pediatra. Oh. No, porque es un médico. Y si hubiera sido un médico, él, hubiera... no, él fue el que empezó en Uruguay. Decía
4: Albert Einstein: si tú quieres cosas diferentes, tú tienes que hacer cosas diferentes. No si tú haces lo mismo, vas a hacer siempre lo mismo.
2: Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Uruguay? Un amigo argentino me decía, una vez, mira, en Argentina las drogas están prohibidas totalmente. En Uruguay no se persigue a los usuarios. Y los números son lo mismo. O sea, no ha crecido el consumo en Uruguay.
4: ¿Bajaba la delincuencia?
2: Ah, Hay un componente que no se toma en cuenta. ¿Qué pasó en, en, en Portugal? Que bajó el nivel de delincuencia, bajaron los indicadores. Las personas que no podían ir a buscar ayuda porque tenían miedo de que lo apresaran, fueron a buscar fueron ayuda por el consumo.
4: Claro, es, es un tema muy, muy importante porque la gente a veces tiene miedo de decir, yo tengo un problema de droga porque lo van a meter preso. Claro. Exacto,
3: exacto. Wow,
4: qué, qué interesante. Porque, o sea,
3: no se, porque se debe empezar a ver como una enfermedad ya realmente. ¿Qué ha pasado en estos países donde se ha, bueno
2: se no son tantos? En Europa en general no se persigue a los usuarios de droga.
4: No, no, en general en Europa es muy permisiva.
2: De hecho o oh, de derecho. Por legislación o por no. Se habla mucho del, del consumo de, de cannabis en, en Holanda. Los famosos coffee shop, uh -huh. los que te que se van a consumir. Pero, ¿cuál es el problema que tienen los holandeses? Es el turismo. Es uh -huh. que la gente que no puede consumir cannabis libremente en sus países va a Holanda a consumirlo sí, Entonces, tiene un problema de turismo por para el consumo no tiene un problema de consumo enorme en, en no
4: lugar. sino que la gente va a consumir la allá gente va a
2: consumir allá y
4: le crea pasa. un problema porque hay gente que no le gusta por el mucho turista en el medio Exacto. Sí,
2: ese es el, es el problema que hay pero no de consumo no, como se piensa pero deja dinero pero es que ese es el tema, que yo no entiendo cómo es que la, la sociedad capitalista no es capaz de mirar de otra manera este tema. <risa> <risa> o sea, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal, que es el tema que a ustedes les interesa debatir y que se debata en el país. Sí. Óigame, en Puerto Rico, que está aquí al lado, ya creció... 10 la... mil millones
4: de pesos de dólares.
2: <risa> ¿Y, ¿Y qué ha pasado? ¿La sociedad puertorriqueña se vino abajo? No. no. ¿Se vino abajo la oportunidad? Se recuperó
4: no. después de un huracán que acabó con medio país. Y el huracán María fue. Uh -huh. Oíme, y Puerto Rico se recuperó. ¿Por qué están yendo los dominicanos para allá en Yola?
2: Pero el problema ahí no es solamente económico. Vamos al tema so, de, de, de cannabis medicinal. ¿Usted sabe lo que es tener una, una niña? El, el, el doctor Porte ha dado testimonio muchas veces sí. de eso. Una niña que no paraba de convulsionar nunca. Y que para usted poder recuperarla, tuvo que llevarse a la del país para que la atendieran en Estados Unidos con cannabis medicinal y por qué y qué familia de este país puede mantener a su hijo en una
3: ambulancia y me llevarlo para Estados uh -huh. Unidos. Así es y tenemos el caso de una de otra persona. Yo tengo ya varias
4: pacientes que me dan me da pena porque es, es triste son ni, niños sobre todo con hay uno que, que tiene síndrome de West hay otra que tiene autismo y síndrome de Dravet que son convulsiones eh, que no responden a medicamentos. Uh, ellos tuvieron la dicha de visitar a través del internet un médico en otro país donde el cannabis sí es legal. El, el, ellos efectivamente les recomiendan una terapia específica. Ellos no piden opinión y lamentablemente aquí en el país no hay. No. No hay. Ese tipo de cannabis no lo hay aquí en el país. Entonces ellas tienen que, o dos cosas, o irse a Estados Unidos, comprarlo allá, consumirlo allá, o traerlo de manera ilegal y cruzar los dedos de que no le agarren en aduana.
3: Y, de, y, y mirando también cómo manejan en otros en otros países por ejemplo esa política de droga hay uno que no me no recuerdo el nombre pero crearon a raíz del de, de la de, de la en aquella en aquel momento la proliferación del sida y eso crearon unos centros para los adictos a heroína en donde le daban, inclusive jeringuillas, le, le daban, eh, ¿cómo se dice, asesoría en cuanto a que no debían usar una, una jeringa de, de otra persona. O sea, crearon... Un ambiente... Control de daños. Control, exacto, control de daños para mitigar esa situación que había en ese momento con el SIDA y la proliferación tan grande de, de personas usuarios a heroína. Fíjese qué diferente, qué óptica tan diferente se usa en otros países y que aquí se, que se continúa persiguiendo en vez de atender, en vez de, de poner esa persona verdad en un centro donde pueda donde pueda recibir ayuda, aquí se persigue de una forma como si fuera un criminal. Así es.
2: Hay varios países de Europa que han, esas son las políticas de reducción de riesgos y daños que se están aplicando ya en muchos países. En, en España se están aplicando ya. Eh, hay heroinómanos que se han pasado toda la vida entrando y saliendo de tratamiento y no han logrado recuperarse. Entonces, en Suiza específicamente, ese programa está funcionando, donde a la persona incluso le están suministrando la, la heroína. Claro van a un sitio de mejor calidad los, los, los famosos la prensa enseguida la bautizó con el nombre de narcosala
1: van, van a esa sala
2: oh a esa sala especializada oh donde hay una enfermera especializada que atiende a esa persona que llega allí le, le le da un cubículo limpio aseado con una música ambiental y le permite inyectarse la heroína de manera eh, saludable vamos a decir porque eh, aquí no, no vemos porque no, no tenemos tanto tanto hay muchos están creciendo los heroinómanos acá aprendido a, a consumir en otros países pero llegado acá deportado con el, uh -huh. con el consumo ya ver a un heroinómano debajo de un puente tratando de encontrar una vena donde inyectarse la uh -huh. heroína en la pierna en el brazo tienen todo todo ulcerado porque ¿por no porque esas personas son seres humanos que están sufriendo vamos a atenderle Sí. y hay ese mecanismo de reducción de riesgos y daños donde la persona puede inyectarse la heroína en España y España no es lo más avanzado pero se va a Holanda, a Suecia a Suiza y te va a encontrar programas de reducción de riesgos y daños muy significativos pero usted tiene una un grupo de ONG que están en una discoteca parada al frente con una furgoneta y con un pequeño laboratorio y le dicen a los muchachos tráeme lo que te van a claro. eh, analizar de lo aquí
3: para decirte
2: si eso es éxtasis o no es ojalá que tú no debas a tomar ninguna cosa pero que tú sepas lo que está tomando exacto, está. exacto eso está pasando en esta sociedad donde ya la política de reducción de riesgos y daños se empiezan a ser oficiales antes eran las ONG que estaban en esto la, aquí hay entidades que trabajan en alcance comunitario donde van a, los, a las comunidades y encuentran esos fenómenos que están en la calle comiendo basura y lo ayudan le dan un kit de, 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 de saludable para que lo usen y lo convencen y algunos van a tratamiento y duran años ahí dentro, se recuperan algunos, otros no, porque es complejo el tema sí. pero mientras no tengamos esa mirada humana, esa mirada centrada en el ser humano no en las drogas, mientras sigamos mirando las drogas, uh -huh. no vamos a avanzar así es tenemos que mirar al ser humano y
3: la consecuencia que tiene el no atenderle
2: Eso es lo que tenemos que buscar
3: bueno, pues eh, encantadísimo de tener aquí a, a, este, a este señor tan especial, verdad que habla con tanta propiedad.
4: Le, le agradecemos de verdad, licenciado, que se haya tomado la, la, el tiempo de compartir con nosotros y créame que lo estaremos invitando más por aquí, más a menudo, a discutir. Y cuando logremos hacer el foro de discutir el tema de cannabis medicinal en República Dominicana, que lo vamos a lograr, Usted será parte de esa mesa, de ese foro. Claro,
3: ya, así es. Gracias, gracias. Muchísimas gracias nuevamente, señor de la Rosa. Señores, esto fue Sci by High, un, pro, un podcast de Bao Media Group con el apoyo de Canarred. Nos vemos en la próxima.
0: La vuelta al plato. Cocina, arepa, también empanada. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Conoce nuestros podcasts. Wine and Talk. Mercados y valores. Duros y canallas. La Yola Borracha. Escúchanos en tu plataforma favorita. Spotify, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e Instagram. Bao Radio. Un corito no tan sano. Estoy clarísima de que yo no tengo ningún problema y que simplemente esa persona que yo quiero no ha llegado.
3: Bueno, yo creo que eh, esta conversación como que ya se va tornando, que hay que abrir como un vinito Ay, sí, y no acompañarla para <risa> procesar <risa> todo lo que está sucediendo. Wine and Talk.
0: Todos los jueves en YouTube, Apple Podcasts y Spotify.
5: Yo quería comenzar hablando de esa faceta tuya de periodista. Eh, tú sabes que el periodismo y la literatura están hermanados y uno eh, pues lee y ha leído a muchos eh, grandes escritores que partieron del periodismo y que comenzaron escribiendo periodismo sin ir más lejos el gran premio Nobel de Literatura el, yo creo que el, el centro del canon de la literatura el latinoamericana Perú. Gabriel García Márquez ¿no? Eh, Gabo que fue durante muchos años un, un periodista, ¿no? Un gran periodista, pero un periodista, sí. hasta el momento en que comienzan a aparecer sus novelas y sus cuentos, que muchos de ellos, eh, él mismo lo atribuye a esa formación de periodista que tiene en Cartagena.
6: Porque la prensa está al servicio del poder y eso lo sabemos todos. Y
5: de, la prensa está y al servicio del poder.
6: poder
5: bueno, comenzó José Área, señores. <risa> a... <risa> comenzó eh, Jaina Moler
6: Y a los jugadores fácticos y a... Eh, Sí. Yo era un pésimo estudiante hermano, sí. yo lo que hacía, o sea, era que leía mucho, veía mucho cine eh, Pero no, pero no era un estudiante así como, o, o sea, súper aplicado Estaba hablando del 84, después mi papá se fue para el periódico del Sol, o sea, me llevó al Sol
5: uh -huh.
6: Ahí empecé ya a trabajar como prensa Daba... Ahí
5: estamos en Santiago.
6: No, ahí estamos en Santo Domingo. El Sol. Sí, el Sol eh, eh, estaba en aquí en Santo Domingo.
0: Estás escuchando La
1: Yola Borracha en Bao Radio.